0: 今日民生
1: ，因血友病吧被卖而引爆舆论的百度贴吧事件还在发酵。十三号晚，有媒体爆出百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏的一封内部信，反思了公司在运营产品，尤其是公关方面的问题。他说：“导致公众注意到我们的商业模式，甚至对百度的价值观产生了质疑。”百度官方目前没有对这一内部信的真实性进行确认。但庄台记者庄胜春从相关渠道获悉，这份内部信最早发布在百度高管群当中，却为李彦宏所写。2003年，正是他本人提出了贴吧这一基于关键词的主题交流社区的想法。2011年，贴吧开始向移动端转移。来自百度的最新数据显示，贴吧注册用户已经超过了10亿，月活跃用户突破了3亿，总共有 1,900 万个主题吧。2015年中。贴吧更进一步开放部分垂直类目的贴吧管理权限，交给有意合伙的企业付费运营。但就在这一位兴趣而生的产品开始寻找商业模式的时候，问题就出现了。今天下午，血友病吧吧务组成员、白血病吧吧主小白（这是化名）接受了中央台记者刘慧民的采访。
2: 去年的11月，有一天我就是突然发现，哎，我们吧里的贴吧图像图标怎么不见了？被撤成一片白板了。然后贴吧的背景也不见了，也撤成白板了。紧接着我就看见大吧主头上出现了一个学友病专家，然后我就立刻知道这个是百度腾出来的广告位。我立刻就警惕到我们学友病贴吧已经被卖了。然后我就去请了中国学友之家的关涛叔叔，他来了以后不久就给百度的那个通道递交了他的自制材料，就要求认购我们，但是百度没有做出任何反应。直到1月六。六号那天晚上，我们全体吧务组突然集体被撤，来了三个空降吧主，这就是彻底卖掉了
0: 。嗯，小白说的
1: 空降的三位吧主，将原吧务组禁言并删除此前吧里包含大量防骗知识的帖子。此后，原吧务组成员开始通过各种渠道发声，正是他们的呼喊，把百度推进巨大的舆论和价值观危机。尽管如百度所说。在引入机构合作者之前，也有吧主冒充医生行骗，利用职权来删呃删帖的情况。但是如今呢，百度收了钱，就强行让一些资质和动机存疑的机构来运营贴吧，这个问题的性质似乎就变了。目前，百度已经恢复了几位原血友病吧务组成员的身份，也给了北京血友之家罕见病关爱中心理事长关涛普通吧主的身份。但是在小白看来，他们仍然不掌握贴吧的管理权，百度的诚意有待检验。无论是否情愿，百度贴吧商业模式的探索必须暂停脚步。百度方面已经表态，将会全面停止所有、所有病种类呃贴吧的商业合作。我们来听一下那份被爆出的内部信上，脸红他是怎么说的。我坚持认为我们的价值观是好的，是高尚的。我们是亿万中国人最主要的信息来源。我们从来没有因为一个产品短期内没有盈利、没有收入就惩罚一个总经理。贴吧十二年都没有盈利，这不妨碍它仍然是百度的一个重要产品。相反的，我们会因为一个产品的用户体验不好而解散一个团队。最近的一个例子就是图片搜索，用户体验高于短期利润从来都是我们的信条。但是具体到一些部门的执行上，还是有人为了短期的 KPI 和一些收入指标，放松对用户体验的追求，甚至对一些钻我们。空子的个人和机构采取了掩耳盗铃式的容忍，这是非常危险的，是我们需要坚决整治的。百度贴吧此前还回应说，引入机构吧主，尤其是权威的机构吧主，是贴吧强化运营的方向。下午，我们接到百度方面的最新消息，根据十三号百度贴吧和相关公益组织达成的初步协议，包括渐冻人等特别的八种，将会由中华儿慈会等公益组织作为首批公益组织参与到病种类贴吧的共同合作建设。此外，百度发布的公益组织合作邮箱又于昨天收到“大爱清晨”等23家公益组织机构发来的合作意向。不过，具体合作细则的建立恐怕还需时日。怎么保证合作机构的权威性？怎么监管？这也存在难度。今天上午，国家卫计委新闻发言人毛群安在新闻发布会上表示，已经向百度进行了一些了解，希望进一步了解情况，并做出了以下的表态。
0: 我们呢，过去对一些疾病的条目，动员我们系统的一些专业机构和百度呢开展的一些合作，规范一下一些像疾病条目的权威的解读，希望呢，百度啊能够利用我们权威的专业机构来给网民啊提供权威的疾病诊断、治疗以及康复信息的一个平台。我们希望我们的一些呃专业的医疗卫生机构能够积极主动的和百度。等一些这个网络媒体合作，我们希望把大家共同关注的这件事儿协商把它做好，真正发挥网络在精准的健康传播方面的这个作用。我们会继续的动员我们的一些开展精准健康传播的一些机构，来和百度这样的一些平台呢开展合作。
1: 除了百度贴吧，百度搜索也带来了一些麻烦。北京瓷娃娃罕,罕见病关爱中心等三十六家健康类公益组织日前是联名举报百度涉嫌发布了虚假医疗广告，并表示已经向北京市工商局寄出了举报信，并要求工商部门介入调查。举报信说呢，公益组织多次接到了患者因接收百度发布的虚假医疗广告而被骗的案例。对此呢，百度方面也回应了。所有在百度开展推广的企业都必须提供合法的资质证明。任何在百度开展网络营销的医疗机构都必须具备卫生行政部门颁发的医疗机构职业许可证。北京市工商局相关人士表示，如果收到投诉函，会按照相关的规定，进一步展开调查核实。两位观察员对于百度现在遇到的这个麻烦怎么看？这是一个大麻烦吧？
2: 嗯，其实应该说，嗯，呃，我觉得可能这又涉及到一个商业底线的问题，呃，就像我们刚才也讨论过的这个，呃，很多的这个中国的上市公司，嗯，呃，这些企业一样，他们可能面临的一个共同的这样的一个问题，嗯，呃，我觉得关于这样的一个问题，呃，其实，可能已经是由来已久，呃，我觉得。究竟是什么样的呃这样的一个领域是我们能够来攫取利益的领域？而究竟是什么样的底线是我们呃不能够拿它来换取相应价值的？哪怕是它在商业上是存在价值的。嗯，呃，我觉得其实呃从百度这个事情，我突然想到。我们在这个微信的这个朋友圈啊，包括这个微信群里头，我我最近被经常的被拉进了各种群，呃呃，这个比如说一些亲子群，呃，他会呃，就是说呃，我们大家是呃彼此熟识的这样的朋友，然后你进去之后呢，大家分享一些这个亲子之间的一些、嗯、呃有趣的一些亲子的项目，我觉得其实挺好的，嗯，呃，是一个信息的一个互通、一个交流的一个非常好的平台，但是慢慢慢慢的你就会发现。哦，有点不对味儿了，因为可能从组织这个群的人开始
1: ，嗯、就一些商业味道出来了
2: 、嗯、啊，就开始不断的给你推销各种各样的东西，包括我现在，呃、比如说我们小区的业主群，就慢慢的就会变成一个，呃，推销群，
1: 嗯
2: 。呃，各种人都试图来进来，他他
1: 他你，你说到这儿，我是顺带嘴，必须说一嘴啊，我现在那个小区里面那个呃业主群啊，现在变成了一个转移矛盾群啊，就是本来是这个业主和呃物业好像有一些矛盾，但是后来呢，这个里面经常会有一些有一些人确实说了一些很奇怪的话，就包括有一些业主哈、啊，最后呢就变成了业主在里面吵架啊，嗯、这么一个群了
2: 、啊。我觉得他可能他、嗯、他,他有没有商业价值啊？我觉得可能在很多人就是一些、嗯、就是。这个很精明的商人的眼中，他确实有他的商业价值。比如说，你看一个群里头，呃，非常集中的，呃，这个一些就是有购买力的，呃，这样一些孩子的家长。在里头，那么这些妈妈们，她们对孩子的这个花费上，只要有好的这样的一个，比如说游乐项目，啊，对他们是不心疼钱的。呃，也也有大把的时间，希望能够多陪孩子，有这样一个愿望，愿意陪孩子成长。所以，在你这个过程中，如果说本来我们是一个很好的这样的一个交流的平台，但是突然有人觉得，嗯，这是一个可以建立在彼此的信任，比如说我是朋友拉进去的，建立在彼此的信任，然后建立在你这个呃人群聚集。哈、啊，就是目标客户群非常非常集中。的这样的一个群体，那对不起，这个资源我得拿来用，我得拿来去做一个什么什么样的一个项目，呃，或者呃，比如说我们小区的这个群，本来是希望大家能够互通一下信息，甚至是比如说出现了一些、呃、自身权益受到损害的时候，我们能够互相的那个帮助，就是互相互相的取暖吧，嗯，能够能够帮助彼此的这样的一个平台，然慢慢的有人觉得，哎呀，这个群好啊，全是这个小区的业主啊，那我可以在里头卖点这个卖点那个呀。嗯，慢慢的就会发现这样一个，你说，呃，其实你这样的一个举动，其实有时候挺招人烦的，呃，但是你人家在乎吗？其实包括我们在业主群里头的时候，很多人明确的提出来，包括这个群主已经明确的说了，呃，如果是小区里头的业主，请你标注楼号，呃，如果不标注楼号的一律给清出去，然后慢慢的过一段时间又有人进来了，嗯，所以他这样的一个过程中，你会发现，呃，这个。你可能真的挣到钱了，有的业主他喜欢，比如说你一推销，他可能买一点，你真的挣到钱，你也真的实现了自己的某些商业目的。可是你，你你会让人觉得你特别没有底线，嗯，就很招人烦，嗯，就是你这种招人烦的同时挣来的这个钱，到底对你有多大的意义？我觉得可能对很多人来说，他们根本就不在乎。嗯，啊，这这回到这个百度贴吧的这个事儿，嗯，我觉得，呃，我们从小都知道一个哈，说这个人偷钱，什么小偷最可恶啊？说是去医院附近偷钱的人最可恶，盯着人家那点救命钱的人，那那那是天理不容。那你在这个百度贴吧，呃。通过出售这个吧主的这样的一个一个有影响力的这样的一个位置，然后大量的散布一些广告，嗯、完全是一个以盈利为目的的来引导别人的一个治疗方向，嗯，一个引导别人的治疗方案。的。而且这次
1: 触及到的是血友病群，这个病应该说对大家
2: 知道，就是很多人是就是病了一场之后，家庭整个陷入一个困境，嗯、所以在这样一个情况之下，你你你参加这那么多的商业目的，你不仅是不仅是招人烦了，你就是。招人恨了，那你在这样一一个状态之下，你这个钱挣的是不是合符合你的商业底线，哦，这条底线到底在哪儿？我觉得，嗯、呃，有没有一个共识？我觉得这是我们需要去探讨的，和是或者是在现今的这样一个社会里，除了钱之外，我们的商业应该尽快的去构筑起一个比盈利能力其实同样重要的。或者是更重要
1: 的、嗯，尤其是像百度这种巨型企业，更是应该有这样的商业底线。<对>我们刚才主要是从这个商业底线这个方面来探讨这个问题。然后我们注意到李彦宏这封内部信里面提到了一个，就是说公众注意到我们的商业模式，甚至对百度的价值观产生了质疑。我觉得这应该是一个，一个对于百度来说很严重的一个一个一个一次一个风险吧，或者说是一个危机。呃，钱通老师怎么看现在这个百度所处的这个危机这个漩涡呢？嗯。
0: 所谓的这种危机公关啊，嗯，实际上呢，首先我觉得是个态度的问题。那这个杨洋肯定知道一句话、啊，现在网上特别流传，的就是、嗯、我最爱看的就是你干不倒我又拿我无可奈何的样子，嗯，对吧？被衍生出了无数的这种版本,本，嗯，嗯、呃，我觉得依赖不一定能带来信任，嗯、呃，这个依赖呢。更不意味着尊重，嗯,嗯，嗯、呃，确实是，就是说，对一个高依赖的一个产品，如果要是不能长久的以信任和这个更一个宏大的目标尊敬作为一个他自己公司的一个发展目标的话，那么我觉得早晚有一天，他还真的是会被人所抛弃。中国发展到今天呢，嗯嗯其实刚才杨超也讲了一个商业底线的问题啊。我们不妨，我觉得把这个目标再设的再高大上一些。我们觉得特别需要能够让人尊重的公司，能够让人尊敬的公司，啊，能够为我们这现在的这样的一个商业环境和商业文化留下一笔正遗产的这个公司，嗯。或者，如果我们要再把一低一点讲呢，就是，呃，这些，呃，经过了这些年的发展，风生水起，获得了巨大的。这个生育和财富的人，在未来呢和自己的子孙后代谈起来的时候，就是说我们当年的这家公司是不会让这个呃你们觉得脸红的公司，嗯，所以不管是从高的标准来讲，还是从低的标准来讲，我觉得这都不是一个简简单单的一个所谓的危机公关的问题。而是现在呢？我觉得该讨论我们需要什么样的一个公司，我们需要什么样的一个富豪，我们需要什么样的一个商业文化。嗯，啊，通过这样的一个讨论呢，呃，其实是对我们今后的整体的这个更正向的一个商业的发展是会有有一个好处的。嗯，呃，互联网发展到今天呢，无远佛界给我们生活带来了巨大的变化，渗透到我们的每个的角落。那么，我们真正的能不能就是？集优这样的一个很好的一个机遇，真正的呃，创造出我们的在全球都能够受到尊敬的公司，创造出我们这个过去就是其他的人没有创造出来的一种商业模式啊，创造出这个更多的这种这个价值观出来，我觉得这个现在是真是该好好认真讨论的问题了。
1: 的确。其实有很多人，包括这个移动上网了之后，拿出手机来访问的第一个网页，可能都是这家公司的网页。呃、试试能够能不能够打开网，也是用这个公司的网页来来试的。这个应该说是一种强烈的依赖，但是这种依赖它是建立在信任基础上吗？是建立在尊敬的基础上吗？这个还是有待商榷。杨超老师有话说
2: 、呃。我插一脚，我刚刚看到这个柳传志在说他的这个商业底线，我觉得特别朴素的一句话，他说他的商业底线就是不能祸害人。呃、我觉得这是很。多、嗯、说起来，其实很就是话糙理不糙的一句话。很多的企业，很多的知名企业，呃，我觉得可能在呃本身的这样一个效益报表和你的呃这个这个底线上，我觉得做的并不好，或者说很难取舍。呃，我觉得如果说每一个企业都能把这样一句话，就是不能祸害人，来作为他的底线的话，我觉得像这个这个市场能够亲近很多
1: 。别祸祸人。别糟践人啊，差不多一个意思啊
3: 。今日热议
1: ，接下来咱们看今日热议。这两天呢，有一个图在网上疯传，说呢1月份下旬的时候，安徽合肥要出现零下14度的低温。气象专家说，这只是计算机模拟出来的结果，没有经过专家的修订，出现的可能性很低。纵观一下，现在很多人看天气。听广播的、看电视的少，大多数是从手机 App 上面获得天气的信息。那这个天气预报的信息靠谱吗？我们来听中央台记者王丽的报道。
3: 从昨天开始，网上有传言称合肥将在二十二号、二十三号两天迎来大降温，不少网友纷纷转发这个消息。二十二号零下十四度，二十三号零下十二度，究竟这样的预测可信不可信？今天，记者采访了安徽省气象台的专家，对这些预测进行解读。安徽省气象台领办预报员于金龙告诉记者
0: ，在二十到二十二号，整个这个过程的话，有一个冷气活动。但是能不能降到这么低？从我们的这个目前的气象预报的这个资料上来看，出现这种可能性的概率低
3: 。事实上，天气预报有三个步骤：先是收集气象资料，然后计算分析，预报员订正后才能够对外发布。从时间上看，八到十五天的预测可信度值得商榷
0: 。就是计算机的直接模拟的输出结果，所以说它的可能没有经过预报员的这种订正，它可能。可信度就稍微要差一些
3: 。网友所转发的这张图片来源于中国天气网，记者也从中国天气网上找到了完整的图片。但是在这张图片的下方有一段文字说明：八到十五天的预报未经预报员主观订正，反映未来一段时间的天气变化趋势，具有一定的不确定性。供公众参考。然而，网上甚至新闻里所流传的却是删减版的，诱导了不少网友。此外，现在天气预报传播方式的变化也影响了不少人。事实上，天气冷暖是大家每天都很关心的问题，但是年轻人和老年人在获取天气信息的方式上却不尽相同。合肥市的一位高校学生表示：“嗯，就是手机上的天气软件，点一下就看到
0: 天气的状况另外一位市民吴大爷则表示：“是能看到
3: 网络传播与气象台发布，究竟哪一种更权威？相信大家心里也有说。于金龙说
0: ：“从我们气象法上来规定，所有的这个气象预报信息，对公众的这个预报，只能是由气象部门发布。
1: ”其实刚才说到了哈，老年人和年轻人从呃不同的渠道可以获得天气预报。呃，我这对年轻人获取这个天气预报的这种方式比较感兴趣。可能大多数人是选择一下这个 app 软件，它的页面是否友好。啊，更新的是不是够快啊？占用网络带宽究竟有多少？可能关注的是这些方面。我不知道两位观察员都是使用哪种方式获得天气预报。小心透露年龄啊。啊<笑>
0: 我你记得那手机上自己就显示
1: 啊？对，手机上有自带的，但、嗯、但是也有那种就是经过呃、嗯、合理设计的。我
0: 嗯、对我倒是没有说专门关于天气预报，嗯、我再下一个这个呵呵下一个应用软件啊，嗯、手机自带的也就差不多，我觉得也就够了。但是说起来啊，我觉得天气预报还是应该有一个正常的一个发布渠道。既然气象部门意识到了，就是现在在这个互联网的时代，在这个移动终端已经成。成为一个生活简直中间无无可切割的一个组成部分的一个时代，是不是？我可以把我们的这个预报范围从过去的传统的方式，再往新的领域里边做一点扩展啊？这个好几年前我在呃这个职业班的时候，我们当时我在那儿发稿子，嗯、其中一个很重要的一个就是手
1: 抄天气预报，哎。<笑>每天要把那
0: 个，就是它是两条嘛，一个中国天气，一个世界天气。嗯，那当天还是发的英文稿子。每天要是等于是捋着那个城市，啊，把那个手动的，把那个气温和这个整个的一般的，比如说多云啊什么，就这类的这个气象的这些东西要改上去，然后再往外发。嗯，那么现在我觉得现在。好像我们自己现在也不怎么发那个，因为实在那个东西没有人再去关心了。嗯，啊，但是现在气象这个事儿又永远是跟千家万户有着一个紧密的一个联系。除了像咱们固定的这些渠道以外，你看每天也、呃、这个呃，咱们这个、呃、晚上做新闻的时候还是会提到天气。对吧？我们
1: 十点钟的时候得连线一下中国气象对的连线啊，嗯
0: 、中国气象台的这个气象播报员，嗯、是不是我们从更正式的渠道啊，通过一个更便捷的方式，嗯、啊，就从更权威的信息，通过更便捷的方式、嗯、来直接给传达给受众？嗯、我觉得大家是有这样的一个需求的
1: 。嗯，呃，其实也给我们一个启示，就是我们以后是不是应该把这个天气预报的频率哈、啊，在。呃，加密一些啊，频次再多一些。当然，我们中国之声呢是对全国广播。你说这要是把全国各地的天气预报都说一个遍的话，估计我们节目结束了呃、嗯。呃、嗯嗯嗯，杨超老师，你怎么看呢、嗯
2: ？其实我。我倒是对这个事情有一些别的看法哈，我觉得那个、嗯、大家有没有试过，比如说那个有一些手机的那个 A P P 的那个软件啊，嗯、呃，就是比如说它它显示这个天气预报的时候，它的那个就特别好玩嗯，然后还比如说还有一些互动的功能啊，啊或有一些微信提示啊，这个
1: 就是页面页面比较友善啊，对对，你这很亲和，
2: 很亲和的那样一个感觉，嗯。呃其实可以提一下咱们的法律依据，其实大家大家都知道你是不能够随便发布这个呃天气预报的，呃，这个是根据咱们的国家的有个气象法，刚新闻里头也都说到了。但是那是什么时候？那是两千年，两千年的时候咱们有 A P P 吗？咱们根本压根还还没用上智能手机呢。嗯，如果说那个时候没有的情况之下，那么面对现在出现的一个新兴的事物，我觉得是不是就值得说一棒子打死？就是说，你就是因为我们 2,000 年1 5年前曾经开始实施过一个气象法，里头有规定，所以你现在所有都不允许。我觉得可以，其实根据现现在的一个呃实际情况的一个改变哈，大家用户的一个不断的一个需求，我觉得他们挺接地气的，他们不需要板着面孔，不需要这个好像正襟危坐的在那一个电视主播或者一个广播员在那里报今天某某北京多少度，什么小雨转什么。下下次我
1: 不报的时候柔和一点，换一个方式。
2: 对，我觉得可能他打破了那种很僵硬的框架的束缚。嗯，呃，我我觉得其实是可能是有需求的，而且他确实也是在经历一些市场的考验。他如果能够留存下来的话，我觉得其实我们的立法。嗯，其实不妨给这样的一些 A P P 进进行规范之后，给他们一个生存的空间。嗯
1: ，比如说告诉他们可以从什么网站，比如说中国气象网啊、网或者是经过什么样的一个，嗯、对
2: 我觉得其实是需要，比如说，呃，根据现实的需要去不断的，比如说我们的法律能不能够能够配合现实的这样的一个需要，还有我们的法律的红线在哪儿？嗯，我觉得还有很多人其实搞不清楚，说什么样的行为才能够构成说向社会。发布气象预报，说这这算不算违规？嗯，我觉得这个界限到底在哪儿？我觉得，比如说像气象局啊，他们是不是能够或者相关的立法机构啊，能不能出来说一说？或者说，呃。像针对 A P P 这样的一个新兴的事物，我们的这个气象法能不能进行进一步的修订？嗯、呃、能不能给大家一个更好的一个呃获得呃天气预报的这样一个渠道和一个用户体验？嗯，哎、呃，我觉得这样其实可能会受到很多人的欢迎，而且我觉得如果说你单单的去禁止的话，很难禁止。嗯
1: 。要不这样吧，就是咱们不是说的是安徽嘛，安徽合肥，咱们看看那两天的天气温度是不是真的达到零下14度了。如果确实达到了，我们所有显示零下14度的这款 app 软件，我们还可以暂时留在手机里。如果没有的话，我们可以从一些官方途径，啊，获得一些官方发布的 app， 呃，比如说像气象网啊、天气网啊这样，啊，起码。我们对于这个天气的关注度比原来比 2,000 年的时候多了一个，这个就是，呃，移动互联带给我们的这种，呃，生活上的一些进步吧。好，感谢两位观察员的精彩评述。各位听众，以上呢就是今天央广夜新闻的全部内容。主持人方亮、杨洋代表节目监制杨超，编辑导播刘宏伟、杨宁、楚广会，感谢您的收听和参与。稍后呢是由姚科带来的《千里共良宵》，今晚的主题是独家记忆，欢迎您继续收听。